0: Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Bir ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Üfarsan ve kıymetli abim Ünsal Sözbir ile birlikte yine bu hafta da ekonomi gündeminde öne çıkan başlıkları değerlendirmeye çalışacağız. Ünsal abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti haftanız?
1: İyi çok şükür sakin bir haftaydı bu hafta.
0: Sakin miydi? Sakin Bir ekonomist için yani sakinlik böyle iyi bir haber midir, kötü bir haber midir?
1: Ya, e, ...ekonomistin nereye baktığına bağlı... ...eğer piyasaların ile alakalı... ...bir iş yapıyorsanız... E, ...iyi bir şey değil bu.
0: Sizin bir yatırım danışmanı ve bir e, yönetim koçu... ...olduğunuzu düşünürsek... ...bu sakinlik iyi bir şey sizin için?
1: Ya benim için iyi bir şey yani her türden insanla muhatapsınız... ...yani bunun sakinliğinden... ...rahatsız olanlarla da muhatapsınız... ...sakinliğine... ...hoşlananlarla da muhatapsınız... ...malum bu hafta yine çokça haber var yani burada... ...haber olmadığı anlamına gelmiyor... ...çok haber var ama sakin bir hafta. Evet. Bu... Sebebi şu, onu ben söyleyeyim. Şimdi normalde başka zamanlarda böyle dönemlerde piyasalar tepki verir. Piyasalar ne fedin faiz artırmasına tepki veriyor, ne başka bir şeye tepki veriyor. Enteresan bir sakinlik var. Yani
0: herkes acaba referandum mı kilitlendi?
1: Türkiye için olsa tamam da dünya da böyle.
0: Allah Allah. Dünya
1: da böyle. Yani baktığınızda dünyada da böyle. Yani çok sert hareketleri yok. Ama negatifte de değil enteresan olanlar.
0: Yani, bir i̇yimser bahar havası mı diyelim? Bir
1: iyimser bir hava var. Ee, i̇nşallah bu iyimser hava bizimle şu hayırlısıyla, şu referandumdan sonra, evetlisiyle, hayırlısıyla. <gülüyor> e, ondan sonraki... Lütfen sibri
0: bir mesaj vermeyelim İsmail abi.
1: Yok ben herhangi bir mesaj vermedim <gülüyor> burada.
0: Evet. Ee, böyle değerlendiriyorlar da bazen biz o noktada... E, Öteki
1: türlü de yani e, kimseye işte hayırlı cumalar, hayırlı günler falan diyemez hale geldik.
0: Diyemez yani. hale geldik ama hayır... ...bizim hani İngilizcesi no olan şey değil aslında Cenab-ı Hakk'ın hakkımızda murad ettiği şey. Ee, biz o anlamda hayrı Arapça ifadesiyle tamam. seviyoruz.
1: Şimdi daha iyi oldu
0: <gülüyor> Şimdi bu haftanın belki de en önemli başlıklarından bir tanesi Ünsal abi... ...malum bu e, Amerika'ya uçan uçaklara kabinelerine, kabinelerine getirilen yasaklamaydı... Artık elektronik aletlerin kabinlere sokulması öyle özellikle bazı ülkelerden ki bunların arasında İstanbul da var böyle bir anda bu hava yolu taşımacılığını gündeme getirdi ...meselenin bir tarafında işte Türk hava yollarının yükselişini çekemeyenlerin bu bir komplosudur diyenler olduğu gibi diğer taraftan işte aslında bu Amerika'nın kendi terör algılamaları tehditleri içerisinde bir efendim rutin uygulamadır çünkü elektronik aletlerin pillerine yerleştirilen bombalardan bahsediliyor. Bunlarla ilgili bir takım e, şeyler aldılar, uyarılar aldılar. Bu yüzden böyle bir şey yaptılar gibi. Böyle çok naif açıklamalar. Bu iki kutu parası gidip gelen açıklamalar var. Şimdi biz nereye oturacağımızı burada konuşacağız. E, tabii meselenin şey boyutu var. E, bir gerçekten Türk Hava Yolları'nın son dönemde özellikle e, şimdi ben bakıyorum istatistiklere. E, dünyanın ...en çok destinasyona uçan ülkesi... ...yani yüzden fazla yere uçuyoruz... ...bizden sonra gelen ülkenin hava yolun şirketinden neredeyse yüzde yirmi beş daha fazlayız yani. Yani daha fazla ülkeye uçuyoruz ve aradaki fark çok ciddi açılmış durumda. Şimdi böyle bir e, tabii yükseliş var. Bir diğer taraftan da e, tabii bu tartışmalar söz konusu olunca sosyal medyada da çok farklı... ...rakamlar, tablolar, bildiriler yayınlanıyor. Bana en er ilgi gelen bildirilerden bir tanesi... ...dünyanın en büyük hava yolları olarak bilinen hava yolları... ...Amerikan Hava Yolları. Amerikan Airlines, Delta Airlines, Southwest gibi böyle... ...işte FedEx kargo taşımacılığı Hı-hı. yapan şirketler. Bunlardan bahsedeceksiniz zaten... ...hangi e, bağlamda bunların büyük olduğunu ama... ...bunlar toplu halde bir gazete ilanı verdiler. E, ve Trump'a açık mektup yazdılar. Dediler ki... ...böyle böyle Sayın Başkan... ...eğer gerekli önlemler almazsanız... ...bizim bu Emirates'le... E, ...işte Körfez Hava Yolları'ndan uçan... E, ...hava yolları bizim... oradaki e, ekmeğimizi elimizden alıyorlar... ...tarzında... ...böyle bir acil önlem çağrısı yaptılar... ...ve de böyle bir şey geldi... E, ...daha doğrusu biz onu hiç dikkate almamıştık... ...daha doğrusu gündeme de düşmedi... ...ama böyle bir kabinle ilgili... ...önlem alınınca... zamanda. Trump'a yazılan bu açık da aslında ne anlama gelebileceğine dair efendim bir e, şüphe uyanmış oldu. Bir ekmek kavgası var. Bu ekmek kavgasında bu kabinan e, önlemi nereye oturuyor Ünsal abi?
1: Şimdi uluslararası şeyler bakınca öğrencilik yıllarımızda özellikle böyle uluslararası hadiseleri açıklarken kullanılan basit argümanları yok canım böyle de olmaz falan derdik. Ama iş dünyasının içerisine girince yerlisini yabancısını iş dünyasındaki insanları ve kurumları tarayınca şunu çok net gördük ki işin içerisinde çıkar varsa menfaat varsa çok basit gerekçeler yani bu da yapılmaz ki diyeceğiniz basit gerekçelerle hareket edildiğini gördük. Özellikle birbirlerine karşı o acımasız savaşlarda ki bunun en yakın örneği şeydir işte Apple'la Samsung arasındaki kavgadır yani. En ufak bir hatayı affetmiyorlar, birbirlerini ezmek yok etmek için.
0: Evet, milyonlarca dolarlık. Milyarlarca dolarlık. Milyarlarca dolarlık. Bir de mesela şey de var, Ünsal abi mesela Almanya ile hani Deutsche Bank'ın e, tabiri evet. caizse ...çanlı ot tıkandı yani, öyle. neredeyse öyle bir ciddi operasyon oldu. Dolayısıyla bu tip böyle
1: kapışmalar var ve devam edecektir. Şu an baktığımızda mesela Körfez ya da gelişmekte olan ülkelerle alakalı olay sadece hava yolları hadisesi değil. Ben çok net hatırlıyorum, bundan 8-10 sene önce. Dubai'deki liman işletmeciliği yapan Dubai Port Amerika'da bir liman almaya kalktı. Kıyamet koptu. Nasıl olur da Araplar gelir Amerika'nın en büyük limanını satın alır. Dolayısıyla bu tip hazımsızlıklar var. Özellikle Orta Doğu'ya yani onların ifadesiyle Orta Doğu'ya. Yoksa biz buradayız yani bizim ortaması falan yok. Bizim komşularımız var. Bizim de bulunduğumuz coğrafyadaki yükselişlere tahammül yok. Ama enteresandır mesela bugün bir haber vardı. Chicago borsasını Çinliler satın almış. Yani bir taraftan <gülüyor> e, bizim gibi evet. ülkelere, işte Orta Doğu'ya, Birleşik Arap Emirliklerine, Arabistan'a bir taraftan ayar verirken öbür taraftan da başka bir güç de bir şekilde kendi varlığını hissettiriyor. Yani bu güçle alakalı bir hadise. Yani bunu olayı sadece ekonomik anlamda yükselenlerin düşenlere değil, yani Amerikan sisteminde kendi menfaatlerini koruma noktasında çok hassaslar.
0: Ya Amerikalıların bu anlamda biraz daha ee, kıta Avrupa'sına göre milliyetçi olduğu söylenebilir. Kesinlikle. Yani çünkü Arapların İngiltere'de çok ciddi yatırımlar var. Takım alıyorlar. Hatta o süpermarketler olan fayetler vardı malum işte. Yani orada bir sıkıntı prenses almaya kalkışınca iş oldu. İş biraz karıştı. O yüzden. O zaman yani, kadar bir sıkıntı, yani. sıkıntı yok. O zaman bir, kadar bir sıkıntı yok. Prensesle e, yakın temasa
1: geçince <gülüyor> ondan sonraki şey değişti. Dolayısıyla evet. burada yani kendi e, kırmızı çizgilerine çok hassaslar. Kendi kırmızı çizgilerine dokunulmaya başladığında orada her türlü tedbir alabilirler. Bu ilk gündeme geldiğinde yani ben düz mantıkla şöyle düşündüm. E ne olacak bundan sonrası eğer etkilenirsek yolcu sayısı azalacak. Yolcu sayısı azalınca bizim işte uçak alımlarımız azalacak. Acaba bize uçak satanlar üzerinden böyle bir şey yapılmaz mı diye düşündüm de. Sonra dedim ki bu bir bütün. Yani eğer burada bir sıkıştırma varsa yarın öbür gün sana uçak satmıyor. Uçak da dedi. satmazlar tabii. Yıllarca biliyorsunuz İran geçenlerde bir kutlama yaptı. İlk defa uzun zamandan sonra ilk defa yeni sıfır bir uçak satın almaya inanılmaz sevindiler. Evet. Dolayısıyla yani burada baktığınızda yani şöyle bir düşünce yok. Ya yani işte bizim müşteri olarak uçak üreten firmalar üzerinden bu uygulamanın yanlış olduğunu söyleyelim. Bizim lehimize dönsün. ...dediğinizde sonuç alamayabilirsiniz... ...çünkü bir bütün olarak bakılıyor evet, evet. ...onlar daha fazla uçak alıyorlar... ...ki uçak sayılar itibariyle baktığımızda yani... ...biz 10. sıradayız... ...Türk Hava Yolları 10. sırada... ...işte Amerikan e, Airlines... ...işte arkasından gelen Delta... ...uçak sayısı itibariyle... ...en büyük müşteriler... Yani onlar ...bu ikisi, Amerikan, döver... firması. Amerika bu ikisi Amerikan firması...
0: ...bu ikisi Amerikan firması... ...yani bu anlamda mesela büyük... E, ...uçak şirketi olarak... ...uçak yapan şirket olarak... Bir şey var. İki tane Boeing, Boeing var.
1: var bir de Airbus var.
0: Airbus var. Bu ikisinin de yıllarca e, sipariş alamayacak kadar dolu, dolu olduklarını da biliyoruz bir tarafından. Evet. evet.
1: Yani uçakların ömürleri uzun. Geçenlerde yine bir yerli bir hava yollarından bir e, şey vardı. Yedi tane uçağını satışa çıkarmış. Acaba işler mi bozuldu falan. Hayır. Hayır vermiş olduğu çakların, siparişlerin vakti geldi. Dolayısıyla onları filo'ya kattığında denge bozulmasın diye elindeki eski uçakları çıkarmak zorunda oldu. Yani bu günlerdeki bu hava yoluyla alakalı gelen haberlere her şeye böyle paranoyayla bakıyoruz. Evet. Doğruluk payı var. Yani buradaki özellikle yıldızı parlayan bir de 2016 yılının ...en iyi hava yollarının bulunduğu gruptan... ...en az 4-5 tanesi bu... Çok ıı, ciddi etkilenecek.
0: Evet, evet. Şimdi burada biraz daha açalım da... ...Ünsal abi böyle bir seyircilerimize... ...ya bu tamam takip ediyoruz ama... ...tam vakıf değiliz diyebilirler. Şimdi herhangi bir... E, ...iş adamı için ya da herhangi bir... E, ...Amerika'ya... Gö- e, ...seyahat edecek bir yolcu için... ...bu ne anlama geliyor? Şu, i̇nsanların tabii biraz da hayat tarzı değişti... ...artık... ...cep telefonlarından, tabletlerinden, bilgisayarlarından ayrı bir hayat düşünemez hale geldikleri için... ...aslında bu ortaya konan yasak çok ciddi bir şey topladı yani bir... ...hem ilgi topladı hem de bunun aslında o havaliman, hava yollarına çok ciddi yaptırım anlamına geldiği gibi yorumlar yapıldı. Çünkü hani en iyi yatak şarj aleti yanında olan daha doğrusu prizi... ...yakın olan yatakları gibi bir artık şey var ya... Evet. E, ...insanlar artık tabiri caizse... ellene yapışık yaşıyorlar. Bir iş adamı için bu ne anlama geliyor... ...Münsel abi şimdi? Bu siz çok seyahat çok, ediyorsunuz çok sık sık. E,
1: sıkıntılı bir durum. Yani normal seyahat ediyor olsanız... ...hiç umurunuza bile olmaz. Yani gezmeye giderken kimse yanında bilgisayar işte ...tablet almaya en hafif olabileceği... ...bir fotoğraf makinesidir. O da artık devre dışı kaldı. Cep telefonları iş fazlasıyla görüyor. Ama eğer siz bir... E, ...iş görüşmesine gidiyorsanız... Bilgisayarın sizin mütemmüm cüzünüz olmuş artık. Parçanız yani onsuz bir şey yapamıyorsunuz. Yani atıyorum mesela İngiltere günübirlik ziyarete gideceksiniz. İş adamları çünkü çok e, hızlı gidiyorlar Ve yanınızda sizin en önemli şeyiniz olan bilgisayarınızı götüremeyeceksiniz. Şimdi psikolojik olarak baktığında hani o bir fıkra var ya gerisini anlatmayacağım. Ormana maliyeciler geldi diye başlayan bir fıkra vardır böyle geniş herkesin tedirgin olduğu. İlk duyduğumda yani inanılmaz sanki ben her gün... ...yurt dışına gidiyormuşum hissiyle... ...ya böyle bir şey olamaz... ...yani artık bundan sonra... ...Türk Hava Yolları ile... ...uçulamaz falan gibi bir psikoloji... ...düşündükçe nerelere uçulabileceğini, ...ne zaman uçulabileceği gibi şeyler çıkıyor ama... ...iş adamları açısından... ...bilgisayar olmazsa olmazdır... ...iki şey olacak... ...işte o kargoya verme yani... ...bagaja verme noktasında... ...oradaki en büyük risk...
0: ...hırsızlık... ...hırsızlık... Evet. ...yani...
1: Özellikle yurt dışında bu bagajlar, Helal şeyleri,
0: Amerika'daki kargolar çok ciddi çok diyor, y- hırsızlıkla yaygın. karşı karşıyaymış. Dolayısıyla
1: e, onu düşünerek herkesin yanında böyle gözden çıkaracak bir bilgisayar olacak. Bilgilerin cebinde küçük bir işte e, bellekte saklayacak. Onlarla kullanacak. Ya da e, oraya giden herkes gidip bilgisayar alacak yani. <gülüyor> bir şey olacak yani. Amerika ilk gittiğinde ne yapılır? İşte otele yerleştirir falan. İlk alışveriş merkezine gidip bilgisayar alanı gibi bir şey çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bu çözülür bir şekilde. Yani ama rahatsız edici olduğu gün gibi ortada. Hele sizin hava yollarınıza uygulanan şeyin kendi hava yollarına uygulanmıyor olması. Çünkü orası çok net değil. Yani şu an bilmiyoruz yani bunu... ...Türkiye'den direkt uçuşların tamamına mı... ...yoksa mesela Amerikan Airlines... ...Türkiye'den direkt uçtuğunda aynı muameleyi görecek mi... Görecek tabii mi? tabii
0: var, var sanki... O New York'a var mesela Amerikan Airlines'in yani ...var
1: da bu uygulama var mı yok mu onu bilmiyoruz...
0: Yani ...kendisine yani o hava yollarına yapılacak... hava yollarına bir
1: yasaklama var mı ondan çok emin değiliz ...çünkü orası sanki yokmuş gibi bir şey anlaşıldı... ...fakat baktığınızda Türkiye'nin mesela o hava yolları ile ortak uçuşları var...
0: ...evet... Şimdi evet. Türk
1: Hava Yolları kanalından gelene hayır, Amerikan Hava Yolları kanalıyla gelene, ya yani bu biraz daha netleştirmesi lazım ama şu bir gerçek, bu etkileyecek.
0: Etkileyecek. Yani direkt uçuşlar muhtemelen inkıtaya uğrayacak Şu anlamda, yani birçok belki özellikle bizimiz klassta uçan iş adamları artık Paris aktarmalı ya da Frankfurt aktarmalı e, gitmek durumda olacaklar. O
1: da başka bir hava anlamına gelir.
0: Ama şöyle de bir şey de var tabi, evet, başka bir hava anlamına gelir, evet. Evet, Türk Yolları'nın bu konuda geliştirmeye çalıştığı birkaç formül var. Mesela ekonomi e, için zannediyorum saati 9.99 gibi bir fiyatla internet hizmeti yapıl- sunuluyor. Bunu bedavaya getirelim, bedava yapalım. E, dolayısıyla o eğlenceyi, film seyretmeyi falan filan birazcık daha arttıralım. E, ya da tablet dağıtalım şeklinde bir takım çözümler var. Bu çözümleri nasıl karşılıyorsunuz? Ya
1: bunlar şimdi yani baktığımda mesela empati yaptığımda... Ben şu an gidiyor olsam orada bu çok büyük bir problem değil bence. Yani uçağın kendi içerisindeki yani vakit geçirilecek şeyler. Zaten 10 saat uçuyorsunuz. Onun bir 6-7 saat uyumanız lazım ki oraya gittiğinizde e, dünyanız, geceniz, gününüz birbirine karışmasın. Dolayısıyla orada da çok büyük problem olacağını zannediyor. Bunlar bir şekilde tölere edilir. Yani tabletle çözersiniz. İşte zaten uçağın kendi içerisinde görsel, eğlencelik bir şeyler olabilir. Vakit geçirmek açısından söylüyorum. Ama iş için gittiğinizde atıyorum ben işte sabahın 6'sında İngiltere'ye gittim. Orada 3 tane toplantı yapacağım. Bilgisayarım bana çok lazım. Ben onu çalışıyorum çünkü. Yani bir de iş dünyasında böyle özellikle e, bu sunumlar işte sunumunuza hakim olmanız yani kendi kullandığınız alet edevatla gitmeniz özgüven açısından da farklı. Dolayısıyla buralarda bir e, sarsıntı olacak yani onu tahmin edebiliyorum. Yani oraları, e, eğlenceyi ben çok fazla düşünmüyorum. Onun için yani şu an önerilen işte tablet dağıtalım, insanlar internete bağlansınlar meselesi değil. Yani şu an zaten e, kabinde bilgisayar kullananlar internete bağlanma hevesiyle yapmıyorlar o işi. Çalışmak için yapıyor. Ciddi anlamda çalışıyor. Dolayısıyla oralarda e, bir e, boşluk oluşacak ve insanlar tercihlerini yani bu aktarmalı kullanacaklar ya da işte yasak kapsamına girmeyen Oradan e, olumsuz etkilemeyecek havayollarını tercih edecekler yani bu biraz daha çok konuşacağımız bir mevzu ama kesinlikle etkileyecek bu evet. psikolojik olarak etkileyecek yani özellikle Afrika'dan ya yani Türkiye havayollarının şimdi özelliği var biliyorsunuz Afrika'nın şu an e, ne derler dünyaya açılma noktası gibi olduk Biz Evet öyle oldu.
0: Evet. bu üçüncü havalimanında etkiler mi? Yani, yani ciddi anlamda etkiler hem de belki.
1: Etkiler ama o zamana kadar inşallah çözüldür bu. Yani o zamana kadar bu şekilde devam etmemesi en büyük temennimiz. Evet. Sadece İtalya'dan gelen bir şey var. İtalya, e, biz bu şeye katılmayız. katılmayız çok fazla Evet. Ilgilendirmez. evet. De, Kara Avrupası'nın diğer ülkeleri merakla. İngiltere
0: bekliyor. katıldı. Şey İngiltere
1: Kara bir alakası yok onların. Onlar Amerika'yla beraber yani şey yokmuş o küresellikler Küresel alakalı. E, Bundan sonraki kim lider olur? İngiltere için şöyle bir şey var. Her zaman en kuvvetlinin yanında olur. Lider olmaz ama her zaman en kuvvetlinin yanındaki ikinci kişi olur. Son 10-15 yıldır da baktığımızda nerede bir hareket varsa en kuvvetlinin yanında yer alan ikinci ülke olarak. Yani stratejisini öyle beliriyoruz. Çünkü o eskiden üzerinde güneş batmayan imparatorluktan küçücük bir e, ülkeye döndü. Fakat etkileri devam ediyor. Dolayısıyla Amerika'nın yanında hemen İngiltere'nin böyle bir şeye girmesi gayet normal. Yani e, inşallah bu bir şekilde anlaşılır akıllı bir noktaya oturur. Yoksa etkilenecek yani bu bats.
0: Bizim Türk Hava Yolları ile beraber etkilenecek olan e, en önemli havayolları Emirates'le Katar Airways. Katar Airways. İddiat. İddiat. Onların defa... büyüklüğüyle Türk havayolları arasında nasıl bir kıyas yapabiliriz?
1: Şimdi e, uçak sayısı, filo açısından baktığımızda e, tabii Türk Hava Yolları onlardan hiç kıyaslanmayacak kadar büyük.
0: Sefer sayısı olarak. Sefer böyle.
1: sayısı olarak yani bir de sadece sefer sayısı değil bir de işte o network'ü toplayabilme yani atıyor mesela Uzak Doğu'yu Afrika'yı topluyorsunuz, işte İngiltere'ye Amerika'ya Kara Avrupasını açıyorsunuz. Dolayısıyla o hap dedikleri yani birleşim noktası dağıtım noktası anlamına baktığınızda önemli bir gücün etkileneceği bir hali olur. Diğerlerinin böyle bir şeyi yok. Yani bu kadar etkin değil. Yani daha önce de biliyorsunuz Dubai bu anlamda önemli bir üstü. Türkiye onu büyük ölçüde kendi üzerine aldı. ...ve daha uzun mesafeli şeyler yapıyor. Buradan kim etkilenecek? İşte Dubai etkilenecek. Emirates onların. İşte hemen yanında Abu Dhabi var. İddiat onların. Etdiat ya da onların ifadesiyle. Öbür tarafta son dönemin... ...yani her anlamda parlayan yıldız olan... ...Katar Airways, o etkilenecek... ...Katar Hava Yolları. Bunların hepsi... ...bizim gibi fazlasıyla etkilenecek yapılar. Bunların özelliğine... ...özellikle son 3-4 yıldır... ...Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere... ...dünyanın en iyi hava yolları bunlar... Yani birinciliği birbirine paslaşıyorlar. Yani bazen işte Emirates'i oluyor, işte Katar oluyor, Türk Hava Yolları oluyor, İttihat oluyor. Şimdi çok önemli oyuncuları bir şekilde siz oyun dışı bırakıyorsunuz.
0: Yani çok ciddi evet bir bu has, hakikaten e, oyun yani bir satranç evet. oyunundaki evet. çok ilginç bir hamle. E, bundan sonraki adımların nasıl geleceği gerçekten e, ilgi, meraklı bekleniyor. Şimdi bir e, Körfez'deki Hava Yolları'ndan bir tanesi hemen bir böyle bir broşür yayınlamış. O broşürde işte e, bir saat boyunca hangi filmi izleyeceğini e, takip et. Sonra işte eski zamanlardaki gibi yanındakine konuşmaya çalış gibi böyle bir takım öneriler <gülüyor> sıralamış. <gülüyor>
1: yani burada çözüm gelir yani hani kötü komşu insan ev sahibi yapar ya. Evet. Yani ortaya konan bu şey sadece mesela Türkiye yönelik olsaydı oturup bizim bir şeyler düşünmemiz icap ederdi. Mısır ya yani Mısır şu an yani Batı'nın... ...Doğu'nun gözdesi bir ülke yani. Yani bütün o demokrasi demokrasi diye bağırıp da sonra ortaya çıkan... Bir de
0: ehlileştirilmiş e- bir son dönemde. Kesinlikle
1: ehlileştirilmiş. Hemen yandaki komşusuyla olan ilişkileri be- belli. O bile aynı kapsama alındıktan sonra burada diyorsun yani ...bizim tek başımıza o bilişsel çarpıtmalar diye bir konuyu konuşmuştuk hatırlarsınız? Evet, evet, evet. Kişiselleştirme maddesi. Evet, bu yapılan bir harekettir. Payımıza düşene bakalım... Ama sadece bize yönelik yapılıyor deyip de bunun üzerinde oturup böyle efsaneler oluşturmanın bir evet, anlamı yok. Evet, kompletörlerine girmeye gerek yok. Bu da başka fazla. bir şey var. Evet, yani, evet. E, dünyaya şu an ayar vereceğini düşünen bir ülkenin ve onun yançısının... ...bu ayar verirken ki aldıkları kararların yansımaları bize dokunuyor. Biz ne yaparız sorusunu. Yani bu, so- bu saatten sonra niye oldu diye sormanın bir anlamı yok. Buna karşı yaparsa, biz hangi adım atacağız? Aynen, ne yaparsak aynen. biz bunu... En az hasarla atlatırız sorusuyla yürüyeceğiz başkanım.
0: Ben doğrusu bu noktada da gerçekten Türk Hava Yolları'nın ki bu zamana kadar en büyük efendim yatırımları yapmış, birçok destinasyona uçma becerisi göstermiş. Hakikaten gerek e, kabin hizmet açısından gerekse e, diğer hizmetler açısından dünyada kendini böyle saydırmış, reklam... ...harcamalar açısından da böyle birinci sınıf bir... ...havayolu intibasını vermeyi başarmış bir... ...havayolu yönetiminin... ...bu hamleye karşı... ...böyle güzel hamleler geliştireceğini doğrusu düşünüyorum. Fakat burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu Yunus abi. Yani nasıl böyle bir... ...elektronik aletlere... ...laptoplara, tabletlere bağlı hayatlarımız olmuş... ...yani... Bir anda ya bu hava yollarını çökertir şeklinde evet, özellikle aldım. iş adamları içeri çerçevesinde böyle bir düşünceye hemen kapılır olduk. Yani ya kitap oku kardeşim yok o cepte o bilgisayarsız olmaz. E, aşağı ver yok onda çaldıracağımdan korkarım. Dolayısıyla uçmam daha iyi. <gülüyor> bu noktaya gelmiş insanlar ya yani.
1: Ya o da bir müddet sonra aşılacak bir mevzu yani onun da ilk algısı... İnan ki kötü yani. Diyorum ya, ya ben yakın zamanda böyle bir yurt dışı planladığım falan yok ama sanki yarın hemen uçacakmışım da o uçuşta önüme ne engeller çıkıyor. O psikoloji kötü bir psikoloji. Fakat o da aşılıyor. Ondan bir şekilde geçilecek. Burada önemli olan yani o dediğin şey çok önemli. Bu bağımlılık ne zaman oluştu? Tedaviye muhtaç hale gelmiş bir bağımlılığımız var. Hepimiz teknoloji var.
0: bağımlılığına sahip hakikaten yani, yani.
1: telefona cebimizdeki telefona kaç saniyede bir bakıyoruz dakika demiyorum artık saat demiyorum kaç saniyede bir bakıyoruz. Ve bir müddet sonra şunu fark ediyorum ben mesela bazı mesajlar geliyor. Yani artık o bakmayı bakmış olmak için yaptığın için görmüyorsun. Körlük de başlıyor yani ne mesaj geldi o kadar yoğun bir haber o kadar yoğun bir işte ikili mesajlaşma var ki bir müddet sonra gelen mesajları da görmez hale geliyorsun. O da başka bir e, arıza. Bence insanların oturup bunu düşünmesi lazım. Yani, hani bazen şeyler yaparlar terapilerde. Elektriksiz, teknolojinin hiç olmadığı ortamlarda... ...bunu işte e, genellikle Amerikalılar biraz Budizm merakından dolayı çokça yaparlar. Ya da işte Türkiye'de de başladı. Amerika'ya gidip Kızılderli çadırlarında kalıyorlar.
0: Allah'a kul fikir versin. <gülüyor> Hakikaten yani. Allah'a fikir versin.
1: <gülüyor> Orada farklı bir şey var. Özü yakalamak diye... E, ...ifade ediyorlar. Söyle biliyorum bu konudaki itirazlar <gülüyor> Dolayısıyla yani... ...orada diyor ki biz işte... ...ya ne kadar zaman bulmuş meğer... ...ne kadar kıymetliymiş. Tabii yani bunu bu, anlamak için ona mı gitmek bunu,
0: lazım? Amerika'ya mı gitmek lazım bunu anlamak için? Yani ee, gerçekten. Yani, Buraya ben... Çünkü bir Hintli bir böyle... ...yogi gelmişti bir ara onun ayaklarını yıkadılar... ...burada. Allı pallı, allı şanlı... ...böyle e, normalde odasına... ...randevu bile alamayacağın... ...beyaz, e, zengin... ...patron böyle hakikaten e, şaşağısından, deptepesinden yani yanında duramayacağın insanlar gittiler... ...o affedersiniz e, yoginin ayaklarını yıkadılar yani şimdi bu l- arınmak l- adına.
1: Lütfen hocam bir şey söyleyeceğim, bunu, e, bazen bunu gündeme getiriyorum Çok önemli konumdaki profesyoneller yani iş adamları deyip yani adamın aileden gelmiştir ...çok önemli profesyonellerin müneccimleri var... ...bunlar müneccimlere sormadan... ...o gün hiçbir işlem yapmıyorlar... ...ya yani diyor ki... ...şimdi
0: ne diyorsun ama bu kadar istatistikten bahsediyoruz... ...rakamdan bahsediyoruz... Işte.
1: Ama yani insani boyut...
0: Allah var. encamımıza hayır eylesin diye dua ederler diye eskiler ondan mı amel ediyor bunlar hocam? <gülüyor> <gülüyor> Encam Nucum demek biliyorsunuz, yıldızlar yani. demek yani.
1: Evet, şimdi buraya baktığımızda yani çok enteresan bir şey insan İnsan bu işte. Yani insanoğlu kendini iyi hissedebilmek Hakikaten için ya, yaslanacağı yerler alıyor. Kimisi işte namaz kılıyor, kimisi dua ediyor, kimisi işte meditasyon yapıyor, kimisi yoga yapıyor... İnsan olmanın en önemli yansıması bu. Ne kadar rakamlarla da uğraştınız, ne kadar teknolojiyle de uğraştınız, özünde insansınız. Sevmeye, korkmaya, endişelenmeye. Hepimizin iliklerimize kadar hissettiğimiz duygular bunlar. Yaşıyoruz yani.
0: Evet. Dolayısıyla şöyle bitirelim abi bu ilk, ilk yarıyı. Bu kabin yasağını konuştuk. Kabinlere Hı-hı. elektronik aletlerin yas- sokulması meselesi. Bu tabii onların e, Yıldızların düşürür... ...bizim yıldızımız da yükseltir inşallah...
1: ...inşallah, <gülüyor> inşallah yani... E, ...Sadi Şirazi'nin sözü var ya işte... ...bir damla kan ve binlerce endişe diyor ya... Evet, evet. endişesi bitmiyor... Yani, ...yani biri bitiyor yani. birisi başlıyor... Evet, evet, evet. E, ...sıkıntılar bitiyor... ...bolluk batmaya başlıyor... Evet. <gülüyor> ...bolluk bitiyor işte ötekisi kendine gösteriyor... Onun için yani insanoğlu... ...endişelerle boğuşmaya devam edecek...
0: ...evet biz de bunları konuşmaya devam edeceğiz... ...bir ara verdikten sonra efendim... Ekonomi gündeminde tekrar beraberiz kıymetli dinleyicilerimiz. Ben Mehmet Ütfarsan ve ağabeyim Ünsal Söz ile birlikte her hafta Cuma günleri 19'da... E, ...burada e, ekonomi e, basınında öne çıkan başlıkları, kendi ekonomik gündemlerimizi konuşmaya devam ediyoruz. E, i̇lk bölümde bu kabinlere getirilen yasak e, uçuşlarda özellikle belli bazı ülkelere Amerika ve e, Avrupa'nın be, belli bazı ülkelerine... E, ...yapılan yasakları konuştuk. Bunların ekonomik anlamda ne tür etkileri olabileceğinden bahsettik. Şimdi bir daha biraz daha farklı bir konuyu... ...yine geçen haftanın gündemlerinden bir tanesi olan... E, ...bir enerji yatırımından bahsetmek istiyorum Ünsal abi. E, enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak... E, ...bir açıklama yaptı ve Konya'nın Karapınar ilçesinde yapılması planlanan... E, ...Güneş Enerji Santrali ile ilgili... ...bir gelişmeden bahsetti. İhale ihale yapıldı. Evet, ihale Elinlikte. yapıldı. Tam bin megavatlık bir güneş enerji santrali kurulacak. Şimdi insan şaşırıyor gerçekten. Bin megavat, bir yedi mil, nokta milyar kilowatt saat elektrik üretecek... ...ve altı yüz binden fazla evin elektriğini karşılayacak. Çok da ilginç bir yatırım. Yani bir milyar doların üzerinde bir yatırım yani. Bir
1: nokta üç milyar dolar. Evet, az,
0: milyar az milyar para ya. değil. Dolayısıyla şimdi ben bu... E ee, enerjinin Aslında bir adı var yenilenebilir enerji diye bir kere bu enerjinin Hani fosil enerji Ondan sonra yenilenebilir enerji ayrımını bir kere bir yapalım ne demek bunlar Bir de son dönemde buna yönelik ilgi nereden kaynaklanıyor yenilenebilir enerji niye böyle bir e, ilgi doğdu e, enerji yenilenebilir olunca insan şöyle bir şey de aklına geliyor Demek ki yani biz ee, ...bu şey gibi değil hani kömürü yaktın gitti bitti. Ondan bir daha kömür bulamazsan e, soğukta kalacaksın. Halbuki yenilenebilir enerji işte güneş enerjisi gibi sürekli efendim bir e, ya da rüzgar ya da işte bir takım dalgalardan enerji elde etmek gibi bir takım seçenekler var. Bu nasıl bir e, şeye yere doğru gidiyor enerji meselesi?
1: Şimdi bu enerji tabii insanların ihtiyaçları arttıkça, konfor arttıkça ki şu an daha dünyanın önemli bir kısmında elektrik enerjisi yok yani. Afrika'ya baktığınızda hala işte %6'larda, %7'lerde ya daha dünyanın enerji ihtiyacı ile alakalı her geçen gün bu büyüyor. Ya bizde de öyle değil mi? Artık Elimizde şeylerle dolaşıyoruz. Ee, işte adaptörlerle dolaşıyoruz. Bir priz bulsak hemen elimizdeki aleti devatı bir şey yaptık. Az önceki kabin meselesinde de önümüze gelen evet. cihazlarla alakalı. Onun haricinde tabii yaşam konforumuz var. İşte evdeki dolaplar, buzdolapları, televizyonlar ve diğer elektronik aletler. Şimdi bu söylemesi bile zor olan yenilenebilir enerji. Bazen yenilebilir enerji gibi. <gülüyor> <gülüyor> yenilebilir. Yani enerjinin yenilmesi evet. mümkün müdür diye. Şimdi bu, bu fosil yakıtlarla başlayan işte petrolle Kömürle başlayan bu süreç artık özellikle çevreyi kirletmesi onların e, verdiği hasarların dünyadaki etkileri düşündüğü işte karbon salınımı diye e, tabir edilen dünyanın işte atmosferin bozulması işte bizim soluduğumuz havanın bozulmasına kadar ya da işte ozon tabakasının yırtılmasına kadar birçok problemi beraberinde getirince daha az hasar veren yani sıfır değil tabii onların nasıl daha az hasar veren ve yenilenebilir bulunduğu yerde üretilebilen enerjiler var. Nedir bunlar? İşte az önce siz saydınız. işte güneş var, rüzgar var. Jeotermal buraya sayılıyor ama ne kadar yenilenebilir konusu o tartışılır çünkü netice itibariyle bir rezerve dayalı. Fakat karbon salınımı ve etkiler açısından baktığımızda diğerleriyle kıyaslanmayacak kadar temiz bir enerji.
0: Hı. Şimdi o, yakıt diye bir şey var abi. Biyo yakıt
1: var. Onun Hedronik haricinde var. işte e, bu dalgalardan özellikle yani bu gelgit hadisesinde mesela bizim boğazın altına bir şey kurulabilir enerji sistemi kurabilir çünkü ciddi akıntılar var orada hmm. dalgalardan şu an bilim adamlar akla ziyan her şeyi çalışıyorlar <gülüyor> akla ziyanlar enerji ben Avrupa'da şeyi gördüm sulama kanallarına şeyler koymuşlar ee, enerji, enerji üretme türbinleri kurmuşlar küçücük küçücük şeylerle ne yapıyorsunuz dedik? Yani, dedik ya buradan su akmıyor mu netice itibariyle bu sulama esnasındaki akan suyu biz enerji olarak değerlendiriyoruz bu anlamda baktığımızda yani bizim daha gideceğimiz çok yol var ee, şu an e, özellikle e, baktığımızda Türkiye'deki enerji üretimine baktığımızda bizde olmayan bir kaynağı çok endeksliyiz. Hangisi o doğalgaz. Bir ara yüzde 45-50'lere kadar ulaşmıştı. Evet, evet, evet. Doğalgazdan e, elektrik üretimi. E, şu an yüzde 32'ler, 33'lere düşmüş vaziyette. Yani şu an son yayınlanan verilere baktığımızda.
0: Bu dışa bağımlılığı da e, e, devam ettiren bir şey yani. Evet.
1: Ama hocam o, öyle sıkıntılı şeyler oldu ki yani. Sanki Türkiye bundan sonraki süreçte hep doğalgazdan elektrik üretecekmiş gibi inanılmaz yatırımlar yapıldı. Ve şu Hı. an Türkiye'de atıl kapasite nedir diye baktınız ya da boşa gitmiş yatırımlar ne diye baktığınızda 10 sene önce çok cazip olan doğalgaz çevrim santralleri şu an hepsi boşta bekliyor. Çünkü çok pahalı bir kaynak haline geldi. Hı. Yani oradan ürettiğiniz enerji şu an piyasa fiyatlarıyla karşılaştığınızda satamayacağınız enerji. Dolayısıyla kimse üretmiyor. Yatırımlar yapıldı. O paralar gömüldü bekliyor.
0: Yazıklı olmuş. Onun
1: ama bir özelliği var. Doğalgaz işte Kömür ya da işte büyük barajlardan üretilen hidroelektrik enerjisinin, elektriğinin şöyle bir avantajı var. Bunlara stabil enerji deniyor. Bunlar da ne üreteceğinizi, ne elde edeceğinizi biliyorsunuz. Nükleer de böyle.
0: Depolanabilir mi bunlar?
1: Depo- depolanabilir değil. Yani atıyorum ne kadar yakarsam, ne kadar su geçirirsem, ne kadar doğal gaz kullanırsam, ne kadar enerji ederim diye bir stabilite var orada.
0: İşte bu öngörülebilir olduğu için ekonomik de olmuş oluyor değil mi aynı zamanda? Yani ekonominin en azından... E, bağlamında değerlendirilebilecek bir şey yani.
1: Bu yenilenebilir evet. enerjideki o zikzaklar mesela ne kadar rüzgar nesleceğini bilemezsiniz. Siz. Evet, evet. Güneşin yani istediğiniz açıda ne kadar yakalayabileceğinizi tahmin edersiniz ama onu yüzde yüz bilebilme şansınız yok. Dolayısıyla bunlar e, stabil olmayan enerji. Yani zaten buradaki beceri de e, bugünlerde medyaya işte bu bin megawattla alakalı yapılan değerlendirmelerde şöyle bir şey çıktı ortaya. Ya bu kadar stabil olmayan bir enerjiyi ...üretip hangi iletim hattıyla... ...nereye göndereceksiniz? Şimdi... ...herkes bizde genellikle böyle bir negatife... ...bakma hadisesi var ya. Evet. Öncelikli olarak... ...bunun bir pozitif tarafına bakalım. Yeni teknolojide var olan... ...bir kaynağı kullanabilecek bir imkan... ...çıkıyor diye Kazanım mıdır... ...Türkiye açısından? Evet kazanımdır. Yer niye Konya Karapınar? Konya Karapınar çölleşmeye... ...yakın, en yakın toprak... ...şey olduğu için ve yıllardır ben bilir mesela... ...Almanlar orada çok ciddi enerji... ...ölçümleri yaparlar. Yani... Burada mesela bizde Van'dan başlayan İzmir'de biten bir hat vardır. Güneşin en iyi açıdan alındığı bir hattır orası. Dolayısıyla yani eğer siz güneş enerjisiyle alakalı yatırım yapacaksanız o bant üzerinde bir yerlere yapmanız gerekir. Neye ihtiyacınız var? Bu ürettiğiniz enerjiyi nasıl ileteceğinize ihtiyacınız var. Onun için iletim hatlarının var olması evet. yeterince kapasitesinin uygun olması lazım. İletim hatlarının başında ne var? Trafo var. O trafoda da sizin o enerjiyi yüklediğinizde dengeyi bozmayacağınız başka stabil enerji kaynaklarının olması lazım. Dolayısıyla yani tek başına işte orada bin megawattlık güneş enerjisi ya da işte şu kadar megawattlık rüzgar enerjisi yetmiyor.
0: Ya yani o ekosisteme uydurmak gerekiyor aslında. Yani.
1: Dolayısıyla yani önümüzdeki dönemde muhtemelen o bölgede çalışmaların var olduğunu biliyorum. İşte e, kömürden elde edilen enerjiyle alakalı yani dengeyi sağlayacak başka elektrik üretecek, enerji üretecek kaynaklar kullanılacaktır. Bunlar iyi mi? Bir teknolojisini biz üretirsek çok iyi. Yani şu fotovoltaik dediğimiz güneş enerjisinin yani güneşin elektriğe dönüştürüleceği süreçteki kullanılacak alet edevatı biz üretebilirsek o teknolojiyi yazılımı, donanımı biz üretebilirsek müthiş bir şey olur. Bu da ancak şu şekilde oluyor. Önce alıyorsunuz, sonra onu taklitle başlıyorsunuz daha sonra da Uygulamasını geçiyoruz nükleerde de benzer bir yöntem vardı hatırlarsan ilk işte Ruslarla başlandı niye Ruslarla o dönemde Ruslar uygundu amaç ne burada bir beceri kazanabilmek evet. ne kadar çok mühendisinize bunu öğretebilirsiniz ikinciyi değil belki üçüncüyü kendiniz yapabilirsiniz dolayısıyla bunlar önemli şeyler İnşallah önümüzdeki dönemde güneş enerjisiyle alakalı o üretimi sağlayacak ki şu an Türkiye'de onun yatırımları başladı o panellerin üretimi Türkiye'de olursa süper olur.
0: Evet. Şimdi e, 2015 yılı itibariyle dünya üzerinde üretilen enerjinin neredeyse dörtte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor. Türkiye bu anlamda nerelerde Hünsal abi? Yani ben e, güneş enerjisinden daha ve rüzgar santrallerine bayağı bir yatırım yapıldığını biliyorum. Siz de o noktada bazen o sektörde bulundunuz. Evet. Biliyorsunuz. Üç yıl kadar o türbünler bulundum. falan. Ee, da...
1: Çok cılız yani, Türkiye'de baktığımızda akarsuları Şey olarak düşünebilirsek yenilebilir enerji düşüne... Diye düşünebilirsek yani Çünkü baraj yapmıyorsunuz Yani şey üzerinden
0: HES'ler değil mi onlar HES hidroelektrik santraller
1: Ama burada şey yok yani baraj yok Yani e, küçük rezervuarları var Oradan yani bir yükseltiden Düşürerek enerji üretiyorsunuz Burada da aynı şeydeki gibi yani stabil bir enerji yok orada. Çünkü atıyorum siz hesap yaptınız saniyede işte e, 3 metreküp su geçecek diye hesapladınız. Yağmur yağmadı, kar yağmadı. Sizin o saniyede 3 metreküp ya da 9 metreküp diye geçecek diye düşündüğünüz şey değişebilir. Dolayısıyla bu da stabil bir enerji değil. Kaynağı ne? Kaynağı Allah'ın yeryüzüne e, yağdırdığı nimetleri. Bunlar da aynı çer- çerçevede değerlendirildiğinde yani yenilenebilir enerji çerçevesinde değerlendirdiğimizde şöyle baktığımızda yaklaşık %9-10. Onlar var. Akarsulardan elde edilenler var. Yüzde yedi, yedi buçuk seviyesinde şu an yatırımlar devam ediyor. Topladığımızda bunu sekize yuvarlarsak ne, yap, ne yapar? On sekiz yapar. Yüzde bir de jenotermal var. Güneş daha yok.
0: Hmm. Yani
1: sıfırın arkasında kaçıncı hanede Çünkü tamam. şu ana kadar güneş daha Türkiye'de sadece megawatt altı yani lisansı gerektirmeyen megawatt altı yatırımlarla ya toplasanız 50-60 belki de 100 megavatı bulmaz. Yani. Onun için onu ürettiği enerji henüz daha
0: Şimdi bu ekosistemi de. biraz konuşsak diye aklımdan geçti de. Mesela bir rüzgar santrali kurdunuz. Bunun için bir kere izin almanız gerekiyor değil mi? Çok
1: ciddi izinler var orada.
0: Evet bu izinlerin e, tabii işte maliyetlemesi, lisanslaması falan filan bunlarla ilgili boyutları da vardır ama. Onun işte o esas elektrik ekosistemine dahil edilmesi nasıl işliyor? Yani Şimdi diyelim dediniz ya hani rüzgar esmedi mesela. Siz nasıl bir anlaşma yapıyorsunuz? En
1: başından başlayalım. Fizibilitesini yapmanız lazım. Yani evet. o bölgede yılın ortalamasında saniyede kaç metre rüzgar esiyor. Onu bilmeniz lazım. Yani mesela bir dönemde... Bu nasıl
0: ikna oldunuz? Devletin ikna olması gerekiyor mu?
1: Devletin ikna olması gerekiyor hatta bir, bir dönemlerde şöyle vardı. <gülüyor> Enerji Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkiye rüzgar enerjisi için uygun bir ülke değildir diye bir yazı vardı. Yani kendi gözlerimle görmemiş olsam yok canım böyle bir şey olabilir mi diyorum. Bizde yani 7 saniyede 7 metrenin üzerinde rüzgarın estiği çok önemli yerler var. Önemli bölgeler var özellikle Güney Marmara, Çanakkale tarafı, Ege. İnanılmaz bu anlamda güzel yerler işte. Bandırmaya gidiyorsunuz her taraf rüzgar gülü. Almanya'da yüzde şey saniyede beş beş uçlu geçen yer yok. Bunun rağmen
0: Almanya'da her taraf rüzgar gülüyor.
1: Dolayısıyla biz bazen kendimizi bazı şeylerden yani sahip olduğumuz nimetlerden kendimizi kısıtlıyoruz. Önce bir kere fizibil olması lazım. Onun sebebi de şeyi de şu yani kaç saniye metre rüzgar esiyor. Bu makul ise siz sürecinizi başlıyorsunuz. Lisanslama süreci var o çok uzun bir süreçtir. Eskiden lisans alıyordunuz ondan sonra yürüdünüz. Şimdi ön lisanslama diye mevzuatta bir değişiklikler oldu. Dolayısıyla bir kere bunu yapabilmeniz için bir yatırımcı, daha doğrusu finansör bulmanız lazım. Yani tek başına sizi yetmiyorsunuz. Bankalar ikna etmeniz gerekiyor. Bankaların buna ikna olması lazım. Bu projenin kendi kendini ödeyebileceğine dair bankalar ikna etmeniz lazım. Yani
0: ortalama bir şey söyleseniz Ünsal abi, ne kadar e, bir rüzgar türbünün maliyeti? <gülüyor> Şimdi, Şimdi sektörde bulundunuz diye eğer tabii ekonomik sır değilse söylemeyin tabii Yok ekonomik de. sır
1: değil ama yani bir e, şey bir komik şey anlatayım biz bankacılık yaptığımız... Zaten dönemde,
0: bir fıkra sözünüz var öyle bir, bir hemen dokundunuz geçtiniz ormandaki <gülüyor> maliyeciler diye.
1: Yok o biraz orada biraz e, sıkıntılı taraflar var ama <gülüyor> tamam. şunu söyleyeyim yani biz mesela ilk Türkiye'de bu akarsular üzerinde bu HES'ler yapıldığı dönemde e, şöyle bir şehir efsanesi vardı. Bir megawatt bir milyon dolar diye... Ben bir megawattın bir milyon dolar olduğunu hiç görmedim. Hı
0: hı.
1: Çünkü bu yani daha önceki değer. Yani bu maliyet mi satış mı? Maliyet. Yani, yani bir megawattlık bir... hidroelektrik santrali kurabilmen için bir milyon dolar maliyetiniz olacak. Ama ben hiç böyle bir rakam görmedim. Üçü gördüm, beşi gördüm ama biri hiç görmedim. Çünkü burada. Burada 1.3 var.
0: değil mi bu Karapınar'da? Bin Or- megawatt. Orada 1.3. 1.3 milyar dolar. Şu
1: anki megawatt altı şeylere göre aslında o yüksek bile.
0: Yüksek değil mi? Evet. Yüksek
1: bile. Ama orada anladığım kadarıyla. Trafolar değişecek, iletim hatları değişecek. Yani orada Manyak başka mahalletler var. var tabii. Evet. O sadece işte panellerin e, kurulup enerjinin üretilmesi değil. Yani benim bildiğim kadarıyla değil. Şimdi rüzgarda da yani e, teknoloji hızla değişiyor. Ama ortalama bir megawattın yaklaşık 1.2-1.3 milyon euro. Burada dolar değil euro, hmm. euro. Çünkü şu an özellikle bizim rüzgar santralleriyle alakalı kurduğumuz yapılar... Avrupa menşeli işte Almanya var, Danimarka var, İspanya var. Oralardan geliyor. Dolayısıyla yani sadece kurulumun maliyeti bu. Onun haricinde sizin iletim hatlarınız var. Çünkü bulunduğunuz yer trafoya uzak olabilir. 5 de olabilir. 30 de 50 kilometrede. Bunlar hep maliyeti arttıran unsurlar. Dolayısıyla burada kurulduğunuz yer fizibiliteyi yaparken en önemli şeylerden bir tanesi yüksek oldukları için kuş göç yolu üzerinde olmaması lazım.
0: Evet. Yani evet.
1: göçmen kuşların geçtiği yerse ki bazı yerlerde de maalesef şeyi görüyoruz. Mesela gidip baktığınızda bu rüzgar güllerinin etrafı ölü kuşlarla dolu. Niye? Yani kuşlar yolu bilmiyor değil. Muhtemelen yanlış yerlere kurulmuş şeyler. Yani görüyorsunuz orada patır patır ölmüş kuşları görüyorsunuz. O da o da sıkıntılı bir Dolayısıyla şey. Dolayısıyla yani. burada evet. yani sadece işte biz enerji üretelim diye rüzgar güllerini oraya dikmek yetmiyor tabiatın dengesini bozmamanız. Ki bununla alakalı da önümüzdeki dönemde farklı şeyler gelecek. Mesela Almanya'daki bir dava vardı bizim bu yatırımları yaptığımızda. O hep o örnek verilirdi. Uzaktaki bir rüzgar gülünün pervanesinin sürekli kendi evinin üzerine gölge düşmesinden dolayı her dönüşte evin üzerine gölge düşüyor. Psikolojim bozuluyor diye mahkemeye vermiş ve mahkemeyi kazanmıştı. <gülüyor> evet güzel. Şimdi şu an yaşanan ne? Evet rüzgar enerjisi önemli. Fakat bu rüzgar enerjisi üretmek için kullanılan o pervanelerin oluşturduğu basınçtan dolayı işte kalp hastalıkları, bazı farklı sıkıntılar Yani her teknoloji, her kolaylık arkasından başka bir sıkıntıyı getiriyor. Bir dönem
0: baraj gölleri çok şeydi, popülerdi her tarafa baraj gölleri. Ya iklimimiz değişti, artık yağmur yağıyor işte... ...Kuran'ın nemi arttı, astım hastalığı başladı falan filan tarzında... ...bir de HES'lerle ilgili böyle bir şey vardı bir dönem.
1: Benim memleketime kar yağmaz oldu ya. Kars Ardahan düşündüğünde... Evet, evet. ...yani eskiden üç metre, dört metre kar vardı. Bazı yıllar dördüz kar yağmıyor sanki İstanbul gibi. Bu
0: HES'lerle ilgili de yalnız ciddi bir şey oldu. Biraz orada hani ideolojik de bir takım şeyler oldu. Ee, o ayrı.
1: Karadeniz'de yaşananlar ayrı. Yani Karadeniz'de yaşananların tabii bir kısmı... ...haklılık payı var... Gerçekten evet. çok böyle vahşi bir şekilde hani o kapitalizmin vahşi tarafını görüyorsunuz. Yani insanlar acımasız bir şekilde dikkat etmeden yapıyorlar ama bir kısmı da tabii ideolojik sebeplerle engellendiği de bakayım.
0: Evet. Ee, bu tabii yenilenebilir enerjinin en önemli belki avantajı bu emisyon üretmiyor olması, olması değil mi? Daha düşük emisyon üretiyor. Üretmiyor demeyelim. Orada
1: da itibari bir karbon ayak izi var yani sıfır değil. Hmm. Ama diğer fosil yakıtlarla karşılaştırdığınızda ciddi bir avantaj var.
0: Mesela 2016'da 7 ile 11 Mayıs tarihleri arasında Portekiz sadece güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerinden üretilen enerjiyi kullanarak dört gün boyunca sıfır emisyon üretmiş. Ya yani Böyle bir tespit var. Ama tabii dediğiniz gibi e, en az diyelim. En az evet.
1: orada sıfır demek yani.
0: En Danimarka abi... bu, bu nokta bir, bir numarama.
1: Danimarka sebebi o şeydeki açık deniz yani offshore e, enerji üretimi noktasında Danimarka'nın enteresan bir şey var. Yani o kuzey denizinde. Nederland
0: yani denizaltı
1: altı. Denizin üzerine kurduğu devasa. Mesela burada görmüş olduğunuz o rüzgar türbinleri 2 megawatt, 3 megawatt civarında ortalaması. Ama orada 8 megawatt, 10 megawattlık devasa. Yani her kurulan şeyin ürettiği enerji daha fazla. Dolayısıyla Danimarka bu anlamda hem teknolojik olarak iyiler... Yani dünyaca ünlü markaları var bu anlamda. Hem de yani e, ekonomik güç olarak da bunu yapabilecek. Bizim
0: şeyleri... olimpiyat stadında orada ölçüm yapar oldu mu acaba? <gülüyor> orada çünkü
1: <gülüyor> Olympias... <gülüyor> rüzgardan
0: dolayı top oynanmıyor artık.
1: <gülüyor> olimpiyat stadında bilmiyorum ama e, bu zincirli kuyu Esentepe civarında adı üzerinde Esentepe. Yani inanılmaz o şeylerin arasında, plazaların arasında yürürken özellikle kışın felaket bir rüzgar var orada. <gülüyor> ya
0: bir... Bu işleri yapmış birisi olarak böyle bir iş kabardı yani <gülüyor> fazlasıyla zaten e,
1: neye hassassanız orayı dikkatiniz çekiyor ya böyle evet. algıda sessizlik. O dönemde inanılmaz bana şey geliyordu ya yani, buraya birkaç tane böyle türbin kursak olmaz mı acaba? <gülüyor>
0: evet. Ee, peki bu enerjilerin e, birbiriyle uyumlaştırılması noktasında şimdi rüzgardan gelen ayrı bir trafo mu gerektiriyor? Güneşten gelen ayrı termal gere, işte bunlar bunları nasıl bir e, entegre etmek ya,
1: aslında ama oradaki şöyle bir trafoda Yani o dönemde Şeyler de değişiyor yani buradaki kullanılan argümanlar da Değişiyor yani maksimum yüzde beşi Geçmeyecek stabil olmayan enerjinin O trafoya girişi şu an bildiğim Kadarlı ona doğru gidiyor Yani teknoloji geliştikçe Stabil olan kaynaklarla bu işin Harmanlanmasının yapıldığında yani şu an Yüzde ona kadar e, gidecek Diye şeyler var en azından okuduğum yazılarda Yani şu an bunu en iyi e, bizim Elektrik idaresi bilir ama ee, ...çok fazla yapma şansınız yok... ...yani stabil enerji her halükarda ihtiyacınız
0: var... ...ama bir taraftan da mesela geçenlerde... E, 101 yaşında öldü bu Rakıfeler ailesinin... E, ...en büyüğü... ...oraya getireceğini biliyordum ben... Evet. <gülüyor> ...onun e, bir... E, ...onun ve diğer bir, birkaç Rochelt ailesinin... ...fosil yakıtlardan... ...çıktıklarına dair bir haber yansıtı... ...basına... ...yani fosil yakıtlar gittikçe önemini kaybediyor... Dolayısıyla ortadoğu da mı önemini kaybediyor diye insan düşünmeler edemiyor bir tarafından baktığınız zaman.
1: E devreni tamamlıyor yani normalde kaybeder. Zaten şu anki oradaki o oluşan ekonomik gücünde dünyanın dört bir tarafına yatırım yapmaları o kaygıdan olsa gerek.
0: Evet güneş enerjisi itibariyle Afrika işte o kurak yerler çok daha e, avantajlı yerler değil mi? Oralarda niye çok yatırım yapılıyor? Yani şimdi bu
1: güneş enerjisi mesela Karapınar örneğine baktığımızda Karapınar'ın yıllık ısı ortalaması 10 derece yani şu anlama gelmiyor Karapınar işte 40 derece 50 derece güneşi sıcacık olan bir yer değil doğru açıyla alması önemli doğru açı
0: orada önemli değil mi? ikincisi
1: de ürettiğiniz enerjiyi nasıl ileteceksiniz yani hatta şöyle bir espri yapılırdı Kuzey Afrika yani Libya Cezayir arasında bir bölgeye kuracağınız güneş panelleriyle dünyanın bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilirsiniz soru şu ...onu nasıl dünyanın diğer taraflarını <gülüyor> aktaracaksınız. Dolayısıyla bu taşımacılık işi yani dünyanın geleceğinde var olan şeylerin... ...ille de böyle tırlarla taşımanız gerekmiyor. İletim hatlarıyla taşımak da yani. Zaten şu an mesela Türkiye jeopolitik olarak önemli hale getiren unsurlardan bir tanesidir. Enerjinin geçiş hüsusu olması. İşte bu, bu rahatları, doğalgaz, petrol. Dolayısıyla yani iletmek en az üretmek kadar önemli.
0: Evet, bu da bir teknolojilerin geliştirilmesiyle alakalı bir şey. Her yeni teknoloji, işte fiber çıkmıştı mesela bu bakır kablonun yerine. Her yeni teknoloji aslında iletimi kolaylaştırıyor. Kolaylaştırdıkça da belki imkanlar bu anlamda daha fazla artıyor. Evet,
1: tabii bunun getirdiği bir şey var. Birilerini yok ediyor, birilerini yeniden ortaya çıkarıyor. Dün hiç hesapta olmayan bir teknoloji, hesapta olmayan bir firma ortaya çıkıyor. Devasa buna bir şey olmaz. Batmayacak kadar büyük denen firmalar ya da işletmeler ya da ekonomiler gümür, gümür aşağı gelebiliyor. Evet. için... ...her doğan gün yeni bir şey getiriyor... ...önemli olan bizim zihnimizin... E, ...yönetimimizin... ...aklımızın, her şeyimizin... ...ortaklaşa, yeni doğan güne... ...yeni gelecekleri doğru karşılamak... Ve Mevlana'nın dediği evet, gibi... Evet, evet. ...gelen misafirleri doğru ağırlamak... Evet, ...aynen
0: öyle, hepsi de geçip, gelip geçici... ...onu da bilmek evet. lazım yani... ...o anlamda ben bu ilk baştaki... ...aslında habere bir atıfla bitireyim... ...vaktimizde hmm. doldu Yunus abi... ...yani kabin yasağı ile ilgili... Aslında bize şu an olumsuz gibi gözüken durumun belki de bambaşka far- farklı güzel kapılara vesile olacağını e, kim bilebilir bu noktada
1: Hazreti Mevlana demiş her gelen göklerden size gönderilmiş ve bir şeyler öğretmek üzere gönderilmiş e, misafirlerdir onları iyi ağırlayın diyor. Biz bunu ağırlayalım bize buradan bir şeyler çıkar
0: etmiş Allah Allah o noktada e, rızkımızı da ümidimizi de Daraltmasın diye dua edelim Bu da sadırımızın genişliğine bağlı biraz Amin, inşallah. <gülüyor> Allah sadırımızı geniştirsin Efendim ekonomi gündeminde e, Bugün de e, Özellikle enerji konusu ve Kabin yasağı ile ilgili yani kabinlerde elektrikli aletlerin konulması ile ilgili Birkaç havaalanına getirilen e, Yasağı konuştuk e, Ben Mehmet Lütfarsan ve kıymetli abim Ünsal Söz bir Biz her cuma 19'da buradayız bekleriz efendim Hayırlı akşamlar
1: Hayırlı akşamlar olsun